0: Hola a todos, mi nombre es Elisha Kaufman y les platico un mensaje de la Parashá que es la de esta semana. El versículo dice así en Shemot 11, 4, 5 y 6. Bayomer Moshe, así dijo Dios. Alrededor de la medianoche saldré al interior de Egipto. mi mejor paro, al Ahara mejor Todos los primogénitos de la tierra de Egipto morirán, desde el primogénito del faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sirvienta que está detrás del molino, y todos los primogénitos de los animales. Y habrá un gran clamor y sí, de dolor en toda la tierra de Egipto como no hubo antes y como no volverá a haber. La plaga de los primogénitos fue la última de las plagas que Dios hizo en Egipto para obligar al faraón a que dejase salir al pueblo judío de la esclavitud hacia la libertad. Y Dios le dijo a Moshe, y Moshe lo reportó al pueblo, que después de esta última plaga saldrían. Se entiende perfectamente por qué Dios castigó a todos los primogénitos de Egipto. Pues ellos esclavizaron al pueblo de Israel. Pero tal como Rashi lo pregunta, ¿por qué la plaga de los primogénitos afectó también a los hijos primogénitos de los otros esclavos que había en Egipto, si es de que ellos aparentemente no esclavizaron a los hebreos? Y Rashi responde, porque ellos también humillaban a los hebreos y estaban felices por el sufrimiento que el pueblo judío tenía. Aún así, no está claro por qué los hijos primogénitos de los demás esclavos fueron castigados, pues inclusive que lo hacían, seguramente lo hacían por ser esclavos, por orden de los capataces egipcios, por lo que no deberían ser castigados por ellos según el principio de Ones Rachmanapatre. Es decir, que cuando alguien es obligado a hacer algo, debe estar exento de cualquier otra repercusión. El Maral de Praga responde en Gurarie a Shemot 11.5 y dice así en español. Pese a que los hijos de los esclavos primogénitos estaban obligados a hacer lo que hacían, el hecho que se alegraban del sufrimiento de los hebreos es como si no hubieran sido forzados a hacerlo, pues alguien que hace algo en contra de su voluntad no se alegra en hacerlo. Pero si ellos se alegraban por el dolor de los hebreos, es como si ellos mismos lo hubiesen hecho por su propia voluntad. El malar de Praga nos enseña un principio psicológico muy revelador. Cuando una persona se ve forzada a hacer un acto que no desea hacer, no se alegra de hacerlo. Pero si se alegra de hacerlo, a pesar de haber sido obligado, entonces es como si él mismo lo hubiese hecho por su propia voluntad y no porque fue forzado a hacerlo. La alegría que uno siente al efectuar un acto es lo que define si ese acto se le atribuye a él o no. No importa si fue forzado, si en el caso de los primogénitos de los demás esclavos, pues si siente alegría por hacerlo es como si lo hiciese por su propia voluntad. En ocasiones sentimos que fuimos obligados por ciertas circunstancias a realizar actos que aparentemente no deseábamos hacer. La alegría que sentimos al hacerlo es, es lo que verdaderamente define qué tanto se nos obligó. Si lo hacemos con dolor y pesar, entonces sí es creíble que fuimos obligados. Pero si no nos alegramos de eso, al revés, perdón, pero si nos alegramos de ello entonces es como si nosotros mismos hubiéramos decidido llevarlo a cabo. La alegría hace que uno se identifique con ese acto que está haciendo y que ese acto sea más parte de uno mismo. Lo mismo sucede con los actos que hacemos. A mayor placer y felicidad en lo que estamos haciendo, más nos involucramos en ese acto y más ese acto se vuelve parte de nosotros. Así que les doy un consejo. Cuando hagan algo bueno, disfrútenlo para que reciban más recompensa por hacerlo. Y si van a pecar, trata de no disfrutarlo por lo menos. Shabbat shalom.